1: A ver, a ver, a ver. Somos la generación de la información. Tenemos todo a la mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que
2: necesitamos conocer. Por eso creamos esta comunidad. Para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser. Y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior. Yo soy Kenny Samantha, Yo soy Feral Tuzar Y yo, Daniela Oliveira.
0: Amigse, si están escuchando esto y no saben qué es el BDSM, prepárense para un capítulo muy, pero muy intenso. Básicamente, esta es una práctica que busca el placer a través de diferentes acciones, porque hay personas que no solo se conforman con lo cotidiano, comienzan esta búsqueda de su placer a través de actos o disciplinas que para muchos pueden llegar a parecer abusivos, violentos o extremos. Por eso en esta ocasión tenemos a una sexóloga, actriz, escritora, conductora de radio, de televisión. Ella es Irene Moreno, que nos adentrará a este mundo que les juro es más cotidiano de
3: lo que se imaginan.
1: ¡Bienvenida, Irene! ¿Cómo estás? ¡Uy! ¿Cómo
0: ¡Muchas gracias,
3: chicas! Estoy feliz de estar con ustedes para hablar de este tema que sí nos inquieta, nos intriga y del cual también alrededor de él hay muchas falacias, muchas mentiras y, bueno, otras verdades que debemos de tomar en cuenta si quieres centrarle a esta
1: práctica sexual. Yo conocí a Irene en un viaje y hubo un clic muy mágico al instante. Irene es una mujer que admiro mucho, una mujer súper preparada porque, aparte de ser una gran comunicóloga que ha estado en muchos medios en México, es muy reconocida, eh, una muy reconocida actriz de teatro, eh, aparte estudió sexología, eh, tiene una carrera impresionante, y en verdad, qué, qué honor y qué padre tener esta platicadita contigo el día de hoy, Irene. Y me gustaría iniciar esta conversación partiendo de lo básico, ¿no? Para estas personas que están escuchando, y dicen: ¿Qué es eso del BDSM? ¿Qué significa o cuáles son las siglas?
3: Pues mira, el BDSM, pero en primer lugar, gracias nuevamente Fer, Dani, Kenny por la invitación. El BDSM es una práctica erótica alternativa que existe desde hace muchos años y es un acrónimo, es decir, las letras BDSM significa B de bondage, que significa amarres o inmovilización, es una para, palabra de origen francés. Eh, existe también versión japonesa de este, te, técnicas de amarres. Y bueno, la D de dominación y disciplina la S de sumisión y sadismo y la M de masoquismo. Entonces, cada, cada una de estas letras significa prácticas sexuales que pueden llevarse a cabo de manera independiente o todas juntas. Es decir, no necesitas saber de todo esto de lo que hablamos, sino a lo mejor a ti te gusta el tema del bondage. Entonces, tampoco te creas que tienes que pertenecer al Circo du Soleil para que te avienten desde no sé dónde con unos amarres. Puede ser tan sencillo como que tú sientes placer de que, por ejemplo, te pongan unas esposas o que te amarren a la cama mientras tu pareja te hace sexo oral. En fin, o sea, hay muchas maneras y grados, digamos, de tener este tipo de prácticas, pero sí y solo sí, y esto lo decimos siempre, cuando las personas participantes están de acuerdo cuando las personas participantes han hablado de su deseo real, no forzado, no obligado, no presionado. Y estos acuerdos pues, se llaman consenso. Y el consenso tiene que venir de la conciencia y tiene que venir de la comunicación. Entonces, platicamos, vemos de qué trata, nos gusta, le entramos, nos informamos y, bueno, después vemos si nos gustó o no, lo volvemos a dialogar y decimos, seguimos, va. Le paramos, va pero siempre el consenso es lo más importante.
2: Qué increíble, la verdad es que yo cuando veo todo, o sea, cuando hablas de todas estas experiencias, la verdad es que me estoy imaginando, ya sabes, como todas las maneras en, la que, en las que podemos explorar nuestra sexualidad y que no debemos de cerrarnos a, a este tipo de prácticas, a lo mejor consensuadas, como tú dices, eh, sobre todo con organización y ciertas... ¿cómo, se, ¿cómo le puedo llamar? Cuando dos personas se ponen de acuerdo, ¿no? Porque imagínate que te están, no sé, en el bondage, que te están amarrando, pero ya no te gusta. Entonces, según yo, tiene que haber pautas específicas y, y diferentes como palabras o palabras clave para poder seguir con este tipo de prácticas. Pero a mí, lo que, a mí lo que más me intriga es si este tipo de prácticas se hacen, se descubren o ya tienes... Eh, ya vienes explorándolo desde temprana edad. O sea, como que hay algunos tipos de, de patrones que ya se van viendo por ahí, que te va a gustar el masoquismo o el sadomasoquismo o simplemente un día lo descubres. Y...
3: Sí, Dani, gracias por preguntar todo esto. Eh, ahorita, si quieren, después de responder tu pregunta, describimos más o menos de qué trata cada una de las prácticas. Porque a lo mejor cuando tú escuchas esto dices, ay, eso como que yo ya lo he hecho. O esto me gustaría probarlo. Yo me he acercado un poco a este tipo de experiencias con mi pareja de manera natural o porque tal vez leí las sombras de Grey o porque vi la película o porque en algún libro del Marqués de Sade, pues hablaban de esto y quise experimentar. Yo conozco a muchas personas, por ejemplo, sumisas o dominantes, que son los amos y esclavos o, da, o amos y sumisos, que... Dicen haber experimentado este deseo desde muy temprana edad, sin siquiera haber tenido información. E imaginarse y sentir placer con el solo hecho de fantasear una situación en la que nunca se habían visto involucrados aún. Incluso una amiga que se dedica a dar clases de esto, me decía, yo Irene ni siquiera había tenido relaciones sexuales. Era yo prácticamente una jovencita, una adolescente, y ya fantaseaba con amarrar a alguien, ya fantaseaba con dominar como una parte de exploración sexual y erótica, sin que ella jamás haya tenido ningún contacto con la información, ni siquiera por asomo, porque vivía dentro de una familia muy tradicional. Entonces, bueno, yo pienso que hay una parte que se aprende. Hay una parte que también puede ser solo como un deseo de exploración cuando te informas. Si eres curioso, ¿no? Si eres un héroe curioso y te gusta explorar y, 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 bueno, pues andar por ahí buscando qué otras cosas podrían ser placenteras para ti, pues también las puedes integrar, quizá no como un estilo de vida, pero hay gente que incluso hace del BDSM un estilo de vida. O sea, no solo lo tiene dentro de la práctica erótica entre cuatro paredes, sino en su vida cotidiana, por ejemplo, es un dominante o una dominatrix o dominante que, bueno, viste como tal y se maneja como tal en, en, en todas las acciones de su vida. No es lo más común, sin embargo, sí existen personas que viven prácticamente todo el tiempo estos roles, pero generalmente son roles que asumimos dentro de la práctica erótica, en nuestra intimidad, con una o varias personas, todos de acuerdo. Y sí es importante que una vez que sabes que tienes la necesidad del impulso, como les decía, ahora en Internet hay muchísima información y ya hay cada vez más películas. Siempre ha habido libros del tema. O sea, el Marqués de Sade es un libro que habla ampliamente de todo esto desde hace muchísimos años. O sea, esto ha existido siempre. El ser humano ha sido un explorador en el área de la, del placer y del dolor que también está asociado a algunas de estas prácticas al dolor. Entonces, bueno, ahí está históricamente y puede ser que tú ya traigas el chip y, y solo el solo hecho de ver una peli, de escuchar una conversación, de oír este programa, dices, ah, esto es algo que a mí me gustaría experimentar y explorar. Y sí, hay que, hay que estudiar, hay que informarnos, hay que buscar asesoría eventualmente hasta de una persona experta que nos diga paso a paso cómo se llevan a cabo estas prácticas.
0: Y es muy interesante saber que no solo es en la parte tal vez sexual, sino como dices, lo acoplamos o se acopla a tu estilo de vida. Y me encantaría a mí profundizar en la parte donde mencionaste que hay diferentes disciplinas y juguetes y cosas que se implementan. Sí me encantaría como el desglose por ahí, a ver si nos llama la atención alguna o qué sea.
1: Aparte Irene Tiene una sex shop Increíble Ajá Entonces ella sí se la sabe muy cañón Si quieren hablar de, de esta parte divertida También Ella es la experta Sí, los
3: juguetes sexuales pueden formar parte de todas estas prácticas. De hecho, muchas veces es el juguete el que te lleva a la experimentación. Compras un juguete y dices, ¿Y esto cómo se usará? Y de repente dices, ¿y qué tal si lo meto por otro orificio? Y entonces de repente descubres que puede ser muy placentero, por ejemplo, el sexo anal o cosas que ni siquiera habían sido originalmente tu deseo. Pero bueno, mira, estas prácticas eróticas no necesariamente vienen siempre acompañadas de un coito. Es decir, no en todo tiene que haber penetración. Lo que causa excitación e incluso para algunas personas orgasmo es, por ejemplo, esta sensación, decía yo, el bondage. En el bondage se trata de hacer amarres con diferentes tipos de telas, con algunas cuerdas en las que la persona que va a someter al otro, aquí, pues si hay alguien que es sometido bajo su propia voluntad, nuevamente decimos esto, es por tu voluntad. Bueno, eh, tienen que tomar, como decías, al, al, ciertas precauciones, entre ellas palabras, eh, que se les llaman palabras de seguridad, en las que la persona si empieza a sentir incomodidad, dolor o simplemente ya no quiere part formar parte del juego, debe de decir. No se acostumbra a decir sí o no, o para o sigue, porque a veces, cuando tú dices no, no, en realidad lo que quieres decir es sí, sí, porque está haciendo este, este, este juego un poquito como de sentir que el otro te está obligando. Juego, ojo, es un juego. Entonces, la palabra puede ser celular. Y sabemos que si yo te digo celular, eso significa que para. O te digo eh, micrófono, y sabemos que eso significa bájale un poquito del volumen, ¿no? Y tenemos esas palabras de seguridad que inventamos y que ya sabemos que si alguien las pronuncia, tú tienes que parar o bajarle al volumen de eh, la eh, estimulación o est el tipo de estímulo que tú estés dando. Entonces, en el bondage son amarres. Pero Ajá,
2: imagínate sí. que, que la persona está muy excitada en ese momento y de repente yo digo celular y le sigue. Ha, ha habido casos de muerte y todo eso. Yo busqué en internet.
3: Sí, claro. Como en todo, si no se siguen las reglas, eh, pues por supuesto que puedes tener serios problemas que te pueden conducir hasta la muerte, como es esa asfixia, ¿no? Por ejemplo, en el bondage también se usan las suspensiones, la persona es suspendida en el aire, pero imagínate que quien hace estas suspensiones tiene que ser un experto, no, es de, ay, pues se me ocurre que ahorita te amarro del cuello y de la panza y de los pies y, te, y pongo ahí unos arneses y ahí de ahí te cuelgo. La persona puede terminar asfixiada eh, y, y, o en una situación o, o, o recibir lesiones graves. Entonces, para hacer estas prácticas, sí o sí se deben de obedecer este tipo de señales y tienes que estar muy bien informada. Pero no necesariamente tienes que llegar, como decíamos, a esos extremos. A veces basta con usar una mascada para taparte los ojos y usar otra mascada para darte así como masajito, coqueto, por el resto de tu cuerpo, mientras tú solo sientes rico. O sea, no se espante, no tienen que empezar ya como una profesional o con grandes acciones que te ponen en peligro.
0: Yo sí quería saber las peligrosas, o sea, yo ya quería que me dijeran lo de los electrochoques... Y de que sacan sangre. Pues sí, eso como lo que le pregunté, de a ver, ¿cuáles son las disciplinas
3: sí, y todo? Sí, pues, bueno, en la dominación y en el masoquismo y en el sadismo, se pueden incluir eh, la dominación, sumisión, bueno, hay un dominante o un amo que somete a la otra persona que está de acuerdo en ser sometida y puede utilizar algunas técnicas de sometimiento que producen dolor, como que son, por ejemplo, poner cera caliente no Entonces puede poner cera caliente sobre la mano, sobre los pies, hay partes del cuerpo que no se deben eh, eh, digamos someter a este tipo de, de estímulos porque pueden ser muy peligrosos, zonas como el cuello, donde está la garganta, donde pasan venas, arterias, todo esto lo saben los practicantes de estas disciplinas, lo deben de saber para evitar accidentes. Eh, en la dominación, bueno, pues puede haber, además de amarres, también como bondas, puede haber, por ejemplo, choques eléctricos que se ponen en los pezones, o puede haber eh, el presionar con alfileres o con algún tipo de objeto punzocortante, siempre y cuando esto no sea, como decíamos, en venas o arterias que puede desangrarse la persona, sino que están bastante reguladas por el conocimiento de la anatomía. O sea, que imagínate, tienes que saber hasta de anatomía y tienes que tomar en cuenta reglas muy claras. Ahora, hay personas que tienen más sensibilidad en un lado que en otro. Hay personas que en los pezones prácticamente no sienten nada y hay personas que sienten muchísimo dolor. Y entonces, también, de, de acuerdo al umbral del dolor, es que la persona tolera o no este tipo de estímulos. ¿Pero por qué a la gente le gustaría sentir dolor? Porque, curiosamente, dentro del cerebro, la zona del dolor y el placer está en el mismo lugar. Entonces, cuando tú tienes esta sensación de dolor, el cerebro empieza a producir sustancias como endorfinas para apaciguar ese dolor y entonces que viene sensaciones de placer alguna vez te ha pasado eh, y también tiene que ver el contexto el cerebro entiende diferente los estímulos, si mi mamá me agarra a nalgadas ¿verdad? lo siento como una agresión como un castigo, como un regaño pero ¿qué tal si estoy yo con mi pareja estamos en la habitación y él me agarra a nalgadas en un momento muy erótico Mentalmente mi predisposición es distinta y entonces no lo siento como una amenaza, sino lo siento como una fuente de placer dolorosa o de un dolor placentero, que es completamente distinto.
0: Un amor de cuidado, así. Ay, no, me imaginé totalmente esta escena de que tu novio nalveándote y tú, ay, amor de mamá. Ay, no,
3: que... este, no, no. pues Puede ser, hay gente que con, ese, con esa asociación puede sentir excitación. Hay gente que le encantan las mordidas, por ejemplo, ¿no? Ay, fue pues yo, yo, eh,
0: yo, la verdad, tengo que, a ver, ¿qué es eso? Porque siento que ¿tú? es algo... Lo hago muy inconsciente, o sea, de que estoy con mis parejas y los muerdo y a veces pues a la gente le tripea que, que las muerda tan feo, pero a mí morder me genera un placer, esta presión y que me muerdan, me parece no la delicioso, sí, o sea, pero como que hasta yo traté de buscar respuestas en estas etapas de Piaget y cosas así, pero ni al caso, o sea, solo es algo que me produce mucho placer.
3: ¿O tú qué nos Pero sí decir? tiene que ver, sí tiene que ver con esta asociación hacemos al acto de mamar. Cuando somos bebés, para alimentarnos, y no solo alimentarnos físicamente, sino también nutrirnos del amor de mamá, succionamos y mordemos. Lo que pasa es que cuando eres un bebé recién nacido no tienes dientes. Entonces, la mordedura, en realidad, además de que esté ejercitando los músculos faciales y cerebrales para tu desarrollo, bueno, pues la sensación de que cuando tú muerdes, apachurras, succionas, lames el pezón, sale leche calientita, imagínate. ¿no? Qué rico. Eh, te abrazan, te dicen cosas bonitas, a lo mejor hasta te mecen y te cantan. ¡Wow! Pues eso, eso queda grabado en tu memoria corporal como algo hiper placentero. Pero a lo mejor también quedó grabado en la memoria un día que mordiste a tu mamá cuando ya tenías dientes y ella dio un grito espantoso y te quitó de su pecho y puede quedar ahí también como una... Todo tiene que ver, y...
1: todo tiene que ver.
3: Y además cuando mordemos también es una manera de sentir que nos estamos devorando a la persona con la que estamos, ¿no? Es como, ¡ay, te quiero devorar, te quiero dentro de mí! Hay esta sensación de poseer al otro, de comerme al otro, de atragantarme del otro. Pero bueno, aquí ojo, Kenny, porque puede ser que a la persona con la que estés efectivamente no le gusten las mordidas. Entonces tú puedes ser un poco sádica, pero a él no le gusta el masoquismo y no le gusta sentir dolor, así que pues por eso hay que ponernos de acuerdo.
1: ¿Y cómo es cuando hay personas que les gustan los dos? Que, que, que no, no, no saben si nos gusta la, la sumisión o ser dominantes. O sea, también existe esto, ¿no? Porque también llegamos a la conclusión que todo tiene que ver con tu contexto y con cosas hasta que viviste de chiquito que lo tienes en tu inconsciente. Pero también pueden haber estas personas que dicen pues también me gusta ser sumiso, pero otras veces me gusta ser dominante y no me voy por ni una la otra, quiero disfrutar de las dos, ¿no?
3: Por supuesto hay personas que les gusta estar de ambos lados y que switchean en algún momento con prácticas sádicas y otro, en otro momento con prácticas masoquistas. Esto es bastante común, aunque hay personas que les gusta siempre ser dominantes y, por ejemplo, ahora es muy importante también decir... No todo dominante quiere decir que sea un sádico. Ni todo sádico es un dominante, ni todo eh, sumiso es eh, eh, masoquista, ni todo masoquista es sumiso, es que son como roles distintos. Sin embargo, por supuesto, puedes sentir placer al infringirle dolor al otro como al recibir el dolor. Y entonces estos roles se van switchando, Vamos haciendo así como un intercambio de roles y puede ser sumamente placentero y satisfactorio y es completamente normal. Hay veces en que tú dices, bueno, hoy amanecí con ganas de dar mordidas, yo hoy amanecí con ganas de que me den de mordidas. Pero mira, no necesariamente tienes que arrancarle el pedazo de piel a la persona. Puedes morder suavemente en las nalgas, puedes morder en la entrepierna. Por ejemplo, el área genital, bueno, pues se tiene que hacer con mucha delicadeza, pero puede ser también sumamente... Eh, placentero, y aquí yo le diría pues ustedes, se lo propones a la pareja y le dices, ¿qué tal si jugamos a las mordidas? Tú me dices, ¿hasta dónde aguantas? Hay gente que de plano dice, no, yo a eso no le entro, hay que respetar pero si alguien te dice, ok, va, bueno entonces tú vas preguntando así, más despacito puedo dar más fuerte la mordida y empiecen con una, una área donde hay muchísimo músculo y grasa como las nalgas, que es un área menos peligrosa y si dejas una marca, pues difícilmente alguien más se va a enterar que si lo haces en el cuello, en la cara, en zonas visibles, bueno, pues dejamos ahí la huella que a alguien también le puede ser molesto o desagradable.
1: Y bueno, también la práctica del masoquismo, encontramos el gusto a la automillación, ¿no? O sea, psicológicamente, ¿qué tan bueno es hacer esto frecuentemente?
3: Mira, hay mucha controversia en eso, mi querida Fer, porque las, la psicología, digamos convencional, que no está muy empapada del tema... ...de estas alternativas eróticas o como llamamos nosotros expresiones comportamentales de la sexualidad. Lo ven incluso pues en algunas corrientes ven esto como parafilias o como perversiones... ...e infieren que alguien que le gusta ser sometido o humillado en, la, en el área erótica... ...es una persona que no tiene buena autoestima o que fue maltratado y humillado en su infancia... ...o que definitivamente no se valora a sí mismo... Pero en la práctica y la realidad es que nos ha demostrado que no necesariamente una persona que ha sido humillada o que tiene baja autoestima le va a gustar este tipo de prácticas, ni todos los que gozan de estas prácticas tienen este tipo de perfiles. Incluso para que tú puedas abiertamente decirle a alguien, oye, a ver, vamos a jugar y tú me humillas y me amarras y me llevas como perrito, yo ando en cuatro patas, y lamo tu zapato, y tú me avientas el billete, y yo lo recojo y, y, y juego a que soy tu esclava, tú necesitas estar muy... En primer lugar, tener mucho conocimiento de ti misma y tener mucha seguridad en ti misma de saber que esto es un juego, porque esto es un juego, y eso es lo que tenemos que tener muy claro. Esto no te hace ser una persona eh, sumisa en el resto de tus acciones, yo conozco gente, por ejemplo, muchas. Eh, Fernanda Tapia es una famosa locutora y conductora de radio y televisión, y es muy amiga mía. Y ella en un momento de su vida es una mujer muy activa, muy exitosa, muy chambeadora, eh, que lleva las riendas incluso de su relación en casa. Su, su marido es el que se queda en casa y cuida a la niña, etcétera, y ella es la que sale a chambear, y es como la que aquí tú las puedes todas, ¿no? Pues, ¿qué crees? A ella le encantan estas prácticas del BDSM. De hecho, tiene un libro que, si quieren leerlo, ella cuenta todas sus aventuras, que se llama Las sombras de Fer. Y te platica cómo para ella encontrar placer en ser sumisa, en la sumisión y en la humillación, ella siente como que se relaja, siente una, una, un gran relajamiento, siente una liberación de toda la presión social y familiar, y laboral que tiene durante el resto de su vida. Ella en su vida tiene que estar tomando decisiones, siendo la que tiene siempre la respuesta correcta, la que gobierna, la que manda, la que decide, la que define. Y entonces esta práctica donde a ella un amo le dice lo que tiene que hacer, cómo lo debe de hacer, cómo debe de obedecer, ella se rico. relaja y dice, ¡ay, qué padre! Claro. Y es una práctica claro. erótica que le sirve como un desahogo que la equilibra en su vida. Y Fernanda
1: Tapia tiene todo menos ser una persona sumisa en su vida real. Claro, ¿no? Es una diosa de la comunicación, la admiramos Totalmente.
2: Muchísimo. Y es lo que te iba a decir, que también como seres humanos encasillarnos en... Bueno, la, la práctica sexual tiene que ser así, y si no la haces así, te estoy juzgando, está pésimo porque es como los gustos de la comida, ¿no? Seguro a ti no te gusta el pollo, pero a mí me encanta el pollo y no por eso estás mal, Ya ¿sabes? O sea, son gustos... Obviamente hay que llevarlos con cuidado Y las prácticas con censura Pero que, que la gente haga lo que quiera Y si siente rico, que mejor
1: Exacto, porque a veces hasta vas a decir no ¿Cómo me gusta esto? No sé, ¿cómo me estoy dejando que me peguen? ¿Cómo que me ahorquen? Hasta el principio incluso puede ser así de Nos metieron ciertas ideas Y eso pues se ha visto mucho en las mujeres Tú que eres sexóloga, Irene, lo sabes También das terapias de eso Como sex coaching Y, y muchas veces decimos como eh, no, no podemos lograr disfrutar eh, el placer sexual de la manera más libre Por cosas que nos meten en la cabeza Hay mujeres que no han tenido ni siquiera orgasmos Porque no se dejan llevar, porque no se dejan ir Entonces yo creo que lo divertido es encontrar lo que nos da placer Y hacerlo responsablemente con la información necesaria Justamente para no tener problemas, que no nos estimen y todo eso Pero hay que disfrutar Esto
3: que, que dices Fer es, es una verdad absoluta nos, nos van alienando, nos van de, determinando y nos van definiendo sexualmente a las mujeres por nuestro o, o, o socialmente a las mujeres por nuestro comportamiento sexual. Si te encanta el sexo, entonces eres una puta. Si eres una mujer que no le gusta el sexo, pues eres una reprimida frígida, ¿no? Eh, si medio te gusta, bueno, pues defínete, ¿qué quieres? Si te gustan las mujeres, eres una lencha. Si te gustan mucho los hombres, pues eres una facilota, en fin, el caso es que si nosotros estamos atentos a las etiquetas que de afuera nos están endilgando porque el comportamiento sexual que nosotras tenemos, que no debería de interesarle a nadie más que a nosotras y con quien lo compartimos, es lo que me, me define como persona, pues salte de ahí. lo que los demás piensen, lo que yo hago entre mis cuatro paredes y, con mis, y en medio de mis piernas y con mi cuerpo, es un derecho. Incluso hay derechos sexuales que te dicen, tú eres dueña de tu cuerpo, y tú tienes todo el derecho a buscar el placer de la manera en que a ti te convenga siempre y cuando, ojo, no dañes la libertad y los derechos de los demás. En la sexualidad decimos que hay tres reglas y hay quien pone una cuarta y es que yo quiera, que mi pareja, parejas involucrados quieran y tercer punto muy importante, que no se le haga daño a nadie. Y
0: por decir, si yo quiero, tengo ya esta sed y ganas de experimentar porque... Siempre lo he traído dentro, pero mi pareja no le late, no quiere. Yo ¿cómo, cómo sé a dónde ir a buscar, porque he visto que hay parejas que, ok, no lo haces conmigo, pero tienes a otra persona con la cual practicas ciertas cosas. O sea, pero ¿dónde busco? es es, es ¿Cómo llegas a esos lugares?
2: Yo te, te quiero decir algo, Kenny. Ahí te va. Yo tengo un amigo que estuvo saliendo con una chava, ella es de Estados Unidos y él es de aquí, de Mexi mexicano, y llegó súper alterado porque nos contó que lo primero que hizo esta chava, antes de tener relaciones sexuales, le dio su celular y le hizo una encuesta. Como, ¿qué te gusta? Dime, ¿qué te gusta? pero ¡Wow! Ya wow, wow
1: ¡Soy su fan!
2: ¡Adelantada Ay, a la amiga! Un ¡Wow! ¡Un un menú y entonces él fue como, no manches, no sabía ni que existía esto ni, esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, pues, hay que probar todo y ahorita justamente le decía que iba a tener este podcast y me dijo como, bueno, Pero, ¿Cómo pero mi duda era,
0: porque... ¿dónde busco? O sea, yo al final, ¿cómo busco estos lugares de Sado, de, de BDSM? O sea, porque yo tengo entendido que hay comunidades. Claro, es
1: una gran pregunta,
3: sí. Sí, hay, incluso hay grupos de Facebook sí. y, y grupos... Eh, de, así, de WhatsApp, de personas eh, que están metidas en el BDSM, hay grupos de sumisos, hay grupos de, de, domina, de dominantes o amos, hay grupos de todo, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque, como sabemos, no todo lo que brille es oro ni todo lo que vemos en internet es real. Entonces, sí, aguas con lo que... Por supuesto, hagan una navegación en Internet. Yo les puedo recomendar, hay un grupo que se llama El Calabozo MX, eh, así lo se meten y es El Calabozo MX. Es un grupo de personas que de una manera muy profesional te dan información, te dan cursos. Y tengo una amiga incluso que se llama Cristal de Sade con la que ustedes podrían platicar en algún momento. Pueden entrevistarla y que ella les hable específicamente de su rol como dominatriz ¿Y cómo es que ella entró en este mundo? O sea, una, de manera biográfica puede ser muy apasionante. Y para la gente que quiere entrarle a, esta, a, a este tipo de prácticas, ya sea como solamente como una exploración o definitivamente como algo a lo que sí quieren profesionalizarse prácticamente y, y conocer a gente que está además en tu misma eh, frecuencia, porque a lo mejor a ti te encanta y no encuentras con quién tener este tipo de prácticas o, o tú le platicas a, a Chavo que acabas de conocer, oye, es que a mí me gustaría que me agarraras a nalgadas o esto y sale huyendo, pues esta vieja está loca, ¿no? Bueno, entonces sí es muy importante. El Calabozo MX es una eh, página de internet, tienen su página de Facebook, te informan sobre todas estas prácticas. Hay, que, hay fiestas, por ejemplo. Ahorita, obviamente, por la cuestión de la pandemia, pues las fiestas no se llevan a cabo de manera presencial, pero hay eh, reuniones por Zoom o reuniones virtuales en donde te enseñan cómo hacer amarres, en donde la gente cuenta sus experiencias, en donde te brindan muchísima información para entrarle a esta práctica, pero ya con información y con certeza de que no vas a tener ningún tipo de accidente, ningún tipo de problema, porque sí, decíamos, esto es muy rico, pero existen riesgos, riesgos de lesiones, riesgos de quemaduras, de electrocutaciones, riesgos de, de morir asfixiado o de casi quedar muertos por asfixia o de, o de situaciones de, de accidentes, que te rompa una pierna, en fin, o sea, sí, se, sí puede suceder. Pero la idea es que lo hagas con los menores riesgos posibles, teniendo la información y acudiendo a los expertos. Por ejemplo, si yo quiero eh, el tema del bondage y quiero amarres, no voy a agarrar el mecate de mi casa <risa> para amarrarme porque puedo realmente lesionarme o lesionar a la otra persona. Hay herramientas específicas diseñadas para estas prácticas y, por ejemplo, este tipo de cuerdas son de algodón con características muy particulares, eh, las, con lo que se dan choques eléctricos, no, no te enchufas al switch de tu casa, ¿no? Hay aparatitos que tienen corrientes que no, que no van más allá de determinado voltaje para que jamás puedas morir electrocutado, en fin. O sea, sí hay herramientas, eh, tanto eh, en sex shops, como aparatos y personas que te pueden entrenar en el mundo del BDSM.
0: Guau, wow, qué padrísimo, o sea, de verdad es todo un mundo, yo creo que lo tocamos solo por encimita, porque en cada cosa podemos especificar y profundizar, como decías, lo de los dominatrix, este, radiofrecuencias, todo.
3: Pues mire, los pueden comprar en mis ex... Coaching Boutique, que es una sex shop no convencional porque es un lugar para la educación y para la salud sexual. Ahí tengo a la venta mi libro que se llama Sexo todo el año. Tengo otro libro que se llama Tu celulario celulitis, que habla de cómo sobrevivir al matrimonio o a cualquier relación de pareja. Y el, la dirección es aquí en la Ciudad de México, en la calle de Mexicali 20, esquina con Conometusco, en la Hipódromo Condesa. Ojalá que un día vayan a visitarme y desde ahí hagan su programa y sacamos juguetes. Oh, y... Oh, ¡Ay, no le... increíble. <risa> hay, que sí, hacer hay que
0: hacerlo, increíble! Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y
1: que nos explique los ah, tipos de juguetes. Sí, 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 sí porque sí. La, hay ¿verdad? no saben
3: cuántas cosas en la juguetería el día de hoy. Y bueno, yo tengo ahí muchas novedades de juguetes que están increíbles. Las mujeres, bueno, más bien los hombres están aterrados pensando que ya no van a ser este imprescindibles en nuestra vida Todo sexual.
1: Un tema, ¿Verdad? Así. Sí. O sea, ¿cómo les da inseguridad así de Ay, ya van a tener. Ya, ¿cómo voy a competir sí. con ese pinche juguete de, de un metro? <risa> a, a, aparte, me encanta
0: la actitud de las mujeres: de sí, ya no necesito hombre. Y estos memes de, de la familia con el succionador de clítoris, me encanta, porque neta les arde así.
1: Les arde, pero ¿sabes qué? Nos, nos estamos
2: Ay, no estamos bien. a no,
0: los hombres. No a todos. Simplemente no es está rico
1: que, que, pues, si estamos solas, pues tampoco necesitemos como de esos. O es un placer claro, distinto como este. Claro, placer pero, que, pero no hay que te genera generalizar. Tú.
2: No hay que, hay que generalizar, porque hay hombres que, que les encanta y que quieren explorar y que si es para darle placer a su pareja, hacen todo y la verdad es que yo en este aspecto soy muy afortunada. Y también quería decir, quería, no, quería decir, eh, quería decir sobre, pues obviamente los beneficios de estas prácticas, que es romper la rutina, despierta la imaginación, favorece la confianza, que eso la verdad es que a mí me ha servido mucho, no con estas prácticas, pero creo que es adentrarnos a un mundo nuevo y poder explorar y ser cómplice de tu pareja, que, que creo que es una, sí. una muy buena opción para ahorita Esto pandemia, que dices, Daniela,
3: ¿no? es muy cierto, porque luego decimos, bueno, estas prácticas, lo único que hacen es ponernos en peligro, van a eh, son pervertidas, acaban con el verdadero sentido del amor, o sea, hay mucha gente que está en contra de este tipo de, de experiencias o expresiones eróticas, pero la gente que las practica, sobre todo cuando las practican en pareja, porque hay personas que de manera eh, solitaria lo hacen o lo hacen con personas que no son sus parejas fijas, digamos, o, o formales o oficiales, pero en realidad como una práctica en pareja, fíjate que este tipo de personas tienen mejor comunicación que cualquier otro tipo de pareja. Las personas en general no hablan de sexo. Entonces, das por hecho que, pues, el, el sexo sucede como porque tiene que suceder o como porque fue una cosa fortuita, pues ya nos conocimos, pues tenemos sexo. Pero las personas incluso a lo largo de la vida no se sientan a hablar de, de sexo. No dicen, oye, ¿qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo le cambiamos? Quienes practican el BDSM sí o sí tienen que hablar. Tienen que hablar de los lugares de su cuerpo que más les excitan, los lugares del cuerpo que no quieren que les toquen. Las... Eh, 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 tipo de caricias que les gustan y los que no, tienen que conocerse y comunicarse muchísimo para poder tener esta práctica, a diferencia del resto que suele no hablar jamás de sexualidad. Entonces, por supuesto que esto es una práctica que si haces, pues, eventualmente le suma muchísimo a tu creatividad, eh, te, te abre la confianza. Oye, porque para hacer esto tienes que confiar muchísimo en la otra persona,
2: ¿no? La otra la otra relación sexa sexual es como muy automática, es como, bueno, ya, tócame, métemelo, sácamelo, nos venimos, bye. Aquí en, en, en la otra es como estar presente mucho más que, que en la convencional porque es un acto de confianza y complicidad como estábamos diciendo, entonces hay que practicar Sí, porque
3: chicas. fíjate, eh, por ejemplo, tienes que saber muy bien cómo respirar una manera de controlar el dolor es a través de la respiración consciente entonces la gente que hace estas prácticas necesita aprender a respirar y hacer esto que se llama el present process eh, o el mindfulness que es para estar allí no y darse cuenta también porque te puedes perder en el limbo y no darte cuenta que te están que te estás desangrando no por ejemplo no entonces sí tienes que estar muy presente y muy consciente de tu cuerpo del cuerpo del otro de escucha al otro, de presencia física, mental y emocional. Entonces, bueno, eh, perdámosle el miedo. Tampoco es para todos, eso hay que decirlo. Pero si tú quieres experimentarlo, hazlo y hazlo de una manera informada. Y de una manera consensuada, como lo decíamos hace un Irene, momento. Irene,
1: muchísimas gracias por tu tiempo, por esta platicadita. Ya tenemos muchísimas temas pensados para poder estar contigo una vez más en el podcast. Vamos a ir a tu sex shop, vamos a leer tus libros, obvio. Este, Cuéntanos eh, dónde te pueden seguir, arroba, y en Instagram también, porque para que estén a pendiente de tus obras de teatro, de tu programa de radio, todo. Sí, en Instagram soy Irene Moreno, sex... Sí,
3: gracias, Fer. Soy Irene Moreno Sex en Instagram. Aquí se pueden meter y, y encontrarme. En Facebook, Irene Moreno Sexóloga. Tengo un canal de YouTube donde metemos todos estos temas, que es Irene Moreno Sexóloga también. Mi página, que es irenemoreno.mx, en donde viene toda la información de la tienda, todo esto. Pueden también entrar a la página de Sex Coaching Boutique. Aquí en Instagram es sex-coaching-boutique. Y ahí también viene toda la información de los horarios, novedades en los juguetes, los succionadores, las plumitas para dar masaje, los antifaces. Uf, un montón de posibilidades para que hagan el amor de una manera creativa, divertida, variada, consciente, rica.
2: wow Irene! Pues qué placentero podcast. Muchísimas gracias. Y ahí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Dani Uribe Díaz. Yo como
1: tuzar, Y no se nos olvide seguirnos en todas las redes sociales Como ArrobaVozFeroz Capítulo nuevo todos los domingos En sus plataformas favoritas Ya saben Spotify, Apple Music, YouTube <risas> Instagram, Twitter Todo, 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 síganos @vozferos, así de sencillo Nos vemos pronto, bye bye Paramos de grabar Irene, muchísimas gracias, estuvo increíble Bye bye, bósferos okay.